0: En muchas ocasiones, la vida toma caminos que ni nuestra propia mente es capaz de seguir. Muchas personas son incapaces de soportar el peso de sus complejos, de sus traumas y de esas vivencias que te marcan de por vida. Pero, ¿qué lleva a una persona a recurrir a tan drástica salida? ¿Cuáles son las que se pueden prevenir? En el podcast de hoy abordaremos este oscuro tema, sobre todo con el objetivo de romper mitos, y a argumentar la vital importancia que tiene la prevención. Porque hoy hablamos del suicidio.
1: ¿Me acompañas a saber algo más?
0: Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras
1: sin mover ni tema sin tratar. Desconecta,
0: disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. En pocas ocasiones he tenido tantas dudas sobre cómo enfocar un podcast como las que me han surgido proyectando este que estáis escuchando. Es un tema del que es muy complicado hablar, sobre todo si no lo has vivido o si tienes desconocimiento de ello. Mucha gente a lo largo de su vida ha pensado en ello en sus momentos más bajos y lamentablemente un gran número de personas han optado por esta salida. Esta salida que al final lo que hace es poner fin a su sufrimiento. Hoy de nuevo nos acompaña mi gran Araceli Moreno, nuestra psicóloga del lado oscuro, para arrojar un poco de luz sobre este oscuro tema. Ahora, mil gracias, como siempre, por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa y bienvenida de nuevo al Lado Oscuro.
1: Hola, Raúl. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y sobre todo para hablar de este tema que hay que empezar a darle mucha más luz para que la gente que esté dentro de lo que tú dices, ¿no?, la oscuridad, pueda salir de ella.
0: Bueno, pues eh, vamos a intentar encender esta lamparita, ¿no?, para dar un poquito más de visibilidad a esto que tan necesario es. Comencemos, como siempre, querida Araceli, contando a nuestros oyentes... Quizá una pregunta que es un poco difícil de hacer, pero que es absolutamente necesaria para abordar el tema que nos concierne hoy y es ¿qué es el suicidio? Es algo que no pasa desapercibido y obviamente mucha gente sabe qué es, pero ¿cómo se enfoca el suicidio desde una perspectiva psicológica?
1: Yo creo que es eso lo más importante, saber qué es el suicidio y ver también características que tiene, que desconocemos ¿no? y que son importantes. Lo primero es que es un problema de salud muy grave, que se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte no natural. O sea, a lo mejor así, puesto en números, no tiene mucha repercusión, pero es bestial. Cada día hay una media de 10 suicidios en España. Yo creo que ya son 11. Digamos que cada hora y media muere una persona por esta salida, digamos. En 2019, que luego hablaremos más adelante del tema de la pandemia que ha sido un boom, fueron 3.671 personas las que se suicidaron según el Instituto Nacional de Estadística y es la principal causa de muerte no natural desde el 2018 que superó a los accidentes de tráfico. Lo que pasa es que los accidentes de tráfico salen mucho más en los medios de televisión, creemos que es donde más gente muere y no. Y de hecho ahora doblan en número los suicidios a los accidentes de tráfico. Con lo cual es muy importante hablar de ello. Y a pesar de todo esto, España carece de un plan nacional de prevención del suicidio. No hay coordinación. Las comunidades autónomas, cada una tiene algún plan, pero no tiene el peso que tendría una campaña de sensibilización a nivel estatal, que es lo que tanta gente está pidiendo. Y bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, pero es fundamental. También quería esclarecer que hay un porcentaje muy alto de casos donde existen factores de riesgo como pueden ser una enfermedad mental, problemas socioeconómicos o han sufrido traumas a lo largo de su vida. En personas que han sido diagnosticadas con depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, malos tratos en la infancia o que están en situación de pobreza o desempleo, es la primera causa de muerte en estas personas. Luego también quiero dar algunos datos que estamos hablando de lo que es el suicidio. Hay que tener en cuenta que entre el 30 y 40% de las personas que han muerto por suicidio han tenido intentos previos. Es verdad que hablaremos de los mitos, pero es uno que vamos a erradicar rápidamente. Y aunque en todos los países hay muchos más hombres que lo llegan a hacer, más que las mujeres que lo intentan tres veces más. Lo que pasa es que los intentos de los hombres son más violentos, son más agresivos, y entonces acaban consiguiéndolo. El suicidio se presenta como una solución permanente a algo que la mayoría de las veces es temporal, que es un sufrimiento. Es decir, que la gente que se suicida no es que se quiera morir, es que quiere evitar un sufrimiento pero no encuentra otra alternativa. Es muy importante que la gente que esté pensando en ello lo sepa. Luego también puede ser el, el resultado de un acto impulsivo o de un plan cuidado. Puede ser las dos cosas. Y es importante entender y hacer entender a la persona que esa sensación de impulsividad también es pasajera. O sea, son características que, aunque luego iremos desarrollando, son muy importantes para entender qué es esto del suicidio.
0: He de decirte que me has dejado absolutamente impactado con las cifras. Yo sabía que había un alto índice de suicidio aquí en España, pero no me imaginaba que era tanto fascinante todo lo que nos estás comentando y, y bueno, pues vamos a desarrollar a lo largo del, del podcast de hoy. Si hay algo extendido en nuestra sociedad es el hecho de la propia desinformación. Esto lleva muchas veces a la creación, como decías, ¿no? de mitos o de creencias erróneas. Y lamentablemente, el tema que nos atañe hoy no se libra de estos mitos, que no hacen sino confundir a aquellas personas que incluso en ocasiones usan para tratar de ayudar o prevenir. Nos hablas un poquito más de los mitos extendidos sobre el suicidio.
1: Sí, además que hay bastantes y siguen muy integrados en la sociedad. Antes de nada, como hemos hablado antes de datos, que parece un poco frío a lo mejor, pero considero que es importante, cada número es una persona que se ha quitado la vida. Existe una serie de mitos en torno al suicidio que no contribuyen a solucionar el problema, todo lo contrario, van en contra de la prevención del suicidio. Uno de los mitos más importantes es que el preguntar a una persona si está pensando en suicidarse le incita a hacerlo. Se trata de uno de los grandes mitos y, por tanto, es uno de los grandes errores. El hablar con una persona de una manera comprensiva sobre el sufrimiento, los pensamientos o los sentimientos que esta persona tiene, le puede ayudar a desahogarse. Tiene gente al lado que le puede comprender que la persona que expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará. Siempre que hay un mensaje de ideación suicida debe ser escuchada y atendida siempre. No son llamadas de atención, necesitan ayuda. Otro de los mitos es quien quiera hacerlo no se lo dice a nadie. Al igual que en el primer mito, es otro error. Cuando existe la posibilidad de que ocurra el hecho, en ocasiones hay unas señales de alarma que son fundamentales, ante las cuales joder, los amigos, los familiares o los profesionales debemos estar atentos porque puede ahorrar que esta persona al final se acabe quitando la vida. Luego, que es un acto impulsivo. Hay veces que sí que es un acto impulsivo donde la persona, pues sin previo aviso, decide quitarse la vida. Pero otras en las que sí que es un acto muy planeado, muy pensado, que ha pedido ayuda varias veces, que incluso ha ido al médico a decir que estaba pensando en ello. Tiene muchísimas ideas de cómo lo va a hacer, cuándo, dónde. Y muchas veces no somos conscientes, o sea, no nos damos cuenta. Pueden ser las dos cosas, no siempre es un acto impulsivo. Y luego que solo las personas con problemas graves lo hacen. Esto es otro de los grandes mitos. En ocasiones la visión de sufrimiento es muy subjetiva. Lo que para ti es muy grave, a lo mejor para mí no y al revés. Entonces, si una persona vemos que está sufriendo pero que no tiene problemas pues eso, no, muy graves, también puede estar pensando en ello y hay que atenderle de la misma manera. Para cada uno sus problemas son importantes y hay que estar ahí con ellos. Y luego que el suicidarse es de egoístas... O que es de valientes, hay como estos grupos ¿no? de no ha pensado en su familia, o al revés, ¿no? Incluso que haya gente que reta, decir, no, eso no lo va a hacer porque no es valiente. Pues no, es de personas que sufren y punto, nada más. Luego otro de los grandes mitos es que los medios no deben hablar del tema, ¿no? Para evitar el efecto llamada o el efecto Werther, lo que dice este efecto es que hay mayor probabilidad si el modelo que lo hace es una persona célebre. Todo lo contrario, para nada. La publicación de esta información de manera adecuada, de manera responsable, por parte de los medios, es fundamental y ayuda a prevenir el suicidio. Es otro efecto que se llama papajeno, ¿vale? que es la exposición de figuras célebres o pues bueno, que han salido a las series y demás, que han pasado por crisis, por momentos muy bajos, y que han pretendido quitarse la vida o lo han pensado, pero que han visto otra alternativa, que han salido de ello, y entonces pueden dar un modelo perfecto para que esas personas que están sufriendo en ese momento digan, vale, es que sí que se puede salir de aquí y luego que el suicidio no se puede prevenir, ¿no? Pues sí se puede, es fundamental la detección temprana. Esto al final va escalando y disponer de recursos profesionales y espacios garantizados para ello, lo que va a hacer es que una persona pueda acudir a ellos y pueda tomar otra alternativa que sea menos permanente al final, ¿no? que, que es quitarse la vida.
0: Pues muchos de estos mitos, estoy completamente seguro de que la mayoría de la gente, de a pie, la mayoría de la gente que, bueno, que vive sus vidas en este maravilloso mundo en el que vivimos, seguramente lo tenían como una verdad absoluta. Yo no te voy a mentir, yo incluso, alguno de los que me has comentado, sí que yo lo pensaba como, claro, es que es así, pero, pero bueno, pues de nuevo estamos aquí para romper esos mitos que tanto daño hacen muchas veces a la sociedad y que tanto daño hacen precisamente a estas personas que, como tú dices, están sufriendo, que no ven salida. Y bueno, pues al final se trata de que, como hemos dicho al principio, aportemos nuestro granito de arena y podamos ayudar un poquito y, sobre todo, dejar claro el mensaje que es la importancia verdadera de la prevención. Como os decía al comienzo del podcast, mis queridos oyentes, resulta complicado enfocar en un tema como es el suicidio sin tener dudas morales al respecto porque no deja de ser un tema relativo a la muerte. A la muerte de personas, vaya Pero si algo me empujó a hablar de ello Fue el enfocarlo precisamente, como os decía A la prevención Lo que yo opino que es lo más importante
1: Justo Raúl, para eso estamos aquí Que es para abrir una ventana A la prevención del suicidio Hablarlo más, es algo vital y lo quiero abordar desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva más personal, por si nos están escuchando personas que en este momento están pasando un muy mal momento y tienen ideas suicidas, eh, están pensando en que la única alternativa es la de quitarse la vida, desde la perspectiva de un amigo del que se quiere suicidar o de un familiar y desde el sistema de salud al que también pertenezco y qué podemos hacer desde cada rol para poder prevenir. Hay muchas cosas que se podrán repetir, pero es que no quiero quitarle ni una pieza de importancia porque aquí marca la diferencia. En todos estos niveles, el personal, desde los familiares como los amigos o los profesionales, podemos y debemos estar atentos, que es un poco lo que considero que es más importante, que son estas señales de alarma que venimos hablando desde el principio del podcast y que una persona de riesgo, de intento de suicidio, expresa no solo de manera verbal, sino no verbal o corporal o a través de sus conductas, para poder intervenir y establecer un plan de prevención de suicidio a tiempo.
0: Efectivamente, es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que de alguna manera esas señales de alarma que precisamente estas personas, a lo mejor muchas veces de forma sutil y que por culpa quizá del desconocimiento, no sabemos ver. De hecho, yo te debo contar ahora que, bueno, hace ya unos cuantos años, Tuve una amiga, Vero, que lamentablemente bueno, pues decidió poner fin a su vida. Es cierto que ella arrastró durante largos años un problema psiquiátrico como el que tú has mencionado antes, uno tan grave como es la esquizofrenia paranoide. Pero recuerdo que cuando hablaba con sus familiares y amigos, todos coincidíamos en algo que quizá estaba muy ligado a lo que, a lo que nos estabas comentando ahora mismo, que es el tema de la prevención y era precisamente esas señales de alarma que quizá no supimos ver o que se manifestaban, pero pasaron desapercibidas. Me gustaría que nos dijeras cuáles serían esas señales de alarma. ¿Cómo podemos reconocerlas?
1: Yo creo que es lo más importante para llegar a tiempo. De hecho, bueno, algo que ha ocurrido hace poco, que ha sido que Verónica Forque decidió quitarse la vida no murió, sino que se suicidó y eso hay que dejarlo muy claro. Seguramente podemos identificar muchas de estas señales de alarma en el reality en el que estuvo, en las apariciones que tuvo en la televisión en las últimas semanas y seguramente que familiares y demás también lo pueden reconocer, pero es justo lo que tú dices. Hay veces que no lo queremos ver o no le damos la suficiente importancia, no sabemos cómo ayudarles y bueno, pues es importante reconocerlas lo primero. Y también voy a decir cómo actuar ante estas señales, que eso es muy importante. Y como decía, tenemos que prestar atención tanto a las señales verbales como a las no verbales. Por ejemplo, cambios repentinos en el comportamiento de la persona, ¿vale? Como por ejemplo, en los hábitos normales. O si se produce un estado de calma extraña justo después de un periodo en el que le hemos visto sufrir o en el que hemos visto que se ha quejado de que no estaba a gusto, no estaba pasándolo mal, ¿no? Sí, aparece también un aumento significativo pues, del consumo de algún tipo de, de drogas, que puede ser simplemente alcohol, ¿no? que le damos salir más, irse de fiesta incluso, o sea, que pueda estar relacionado con una excusa, pero que le damos que, bueno, pues, que esto empieza a parecernos extraños. O también que pueda tener un estado de irritabilidad muy elevada, que yo creo que es una de las cosas que veíamos claramente en el realítico Verónica Forqué. Lo quiero poner como ejemplo porque es algo que es que era, era muy claro. También tenemos que estar atentos, obviamente, cosas más obvias, supongo, que son las laceraciones, cortes, autolesiones, eso también, no le quitemos importancia. También si empiezan a cerrar asuntos, como pueden ser pues, seguros, testamentos o mencionan algo relacionado con ellos. También puede parecer obvio, pero a lo mejor lo relacionan con, no, es que son papeles que tenemos que hacer, ¿eh? bueno, que podamos estar atentos. Sobre todo si es un momento en el que no es necesario hacerlo o no... Eso, por ejemplo. Con respecto a los cambios bruscos de humor, en muchas ocasiones los familiares lo interpretan como una mejoría. Porque nos lo suelen decir, a mí en consulta me lo suelen decir bastante, cuando he trabajado con familiares que vienen porque, bueno, después de, de un acto así también se quedan muy tocados, evidentemente, la salud mental. Y me suelen decir, si estaba mucho mejor, estaba en el mejor momento de su vida, llevaba un tiempo que estaba muy bien, incluso tenía mejor ánimo. Una vez que la persona encuentra una salida a su sufrimiento, que en este caso es el suicidio, puede experimentar cierta calma. No significa que esté mejor, no significa que al final haya podido salir de ahí, sino que ya lo ha decidido. Y esto le proporciona alivio. O por el contrario, lo que decía, ¿no? La irascibilidad, o sea, que está con un humor, o sea, un mal humor, pero muy exagerado, sin causa aparente. E empieza a ser, pues, desafiante, temerario, agresivo cuando la persona no lo es de manera habitual, ¿vale? O alegría injustificada y repentina. Por eso digo que son estos cambios bruscos que vemos, sobre todo que a lo mejor nos ha dicho que estaba pasando un mal momento y vemos que no nos cuadra. Luego también conductas de cierre, muy importantes. Son cosas que la persona va haciendo antes de suicidarse para despedirse, para cerrar sus asuntos, hacer las paces con los demás. Como puede ser, regalos, regalos de pertenencias, de algo valioso para ellos, apreciados... Empieza a preguntar si tienen mascotas, por ejemplo, quién se podría quedar con sus mascotas. Empiezan a hacer visitas inesperadas a familiares o a personas cercanas, ¿vale? Que hacía mucho tiempo que no visitaban despedidas muy cariñosas o efusivas cuando esa persona no se comporta así, ¿vale? Esto, tenerlo en cuenta, que no se comportaba así habitualmente.
0: Pues mira, precisamente esto me recuerda a un jugador de waterpolo que fue el mejor portero que además ha tenido nuestro país en waterpolo olímpico, cuidado con eso, que ganó una medalla de oro que luego en un programa de estos de telemaratón de los que había de antes, el chico cedió su medalla de oro olímpica en directo, llorando. Creo que esa fue una Enorme señal de alarma. Una enorme. Cuando me lo estabas comentando, automáticamente lo he recordado porque como una semana después apareció muerto. Muerto no. Se había quitado la vida a los 37 años. Y luego se descubrió que precisamente fue un problema que llevaba arrastrando desde hacía muchísimo tiempo. Un poco por, sobre todo, bueno, pues lo que es fama y dejó de tenerla y pudo con él. Y al final pues decidió tomar la salida del, del suicidio.
1: Cuando empiezan a hacer redacciones de testamento o notas de despedida, obviamente, algunas serán un poco más claras, empiezan a arreglar cuestiones del seguro, empiezan a poner en orden pues, ciertas gestiones. Y algo que está ocurriendo eh, de manera bastante reciente, que es en las redes sociales, que ahí hay, bueno pues tiene sus luces y sus sombras, además de salirse de grupos de WhatsApp, etc., algunos comentarios que suelen poner ahora en las redes sociales que dicen que esa persona va a tener una tentativa o tener ideas de suicidio. Que son las frases como... Con mi pasta esta noche, mi madre hizo mi receta de pasta favorita, se me ha acabado el champú y el acondicionador al mismo tiempo. Son mensajes de ayuda, encriptados, entre comillas, porque ya se sabe que son personas que están pensando en suicidarse, sobre todo jóvenes, y que lo dejan en sus perfiles de TikTok, de Instagram, etcétera. Y luego posibles comentarios, ya lo verbal, que puede tener una persona que tiene un riesgo suicida, ¿vale? Como puede ser pues no puedo más, voy a tirar la toalla, para lo que me queda, pronto dejaré de molestaros, vale porque tienen mucha sensación de culpa, eh, la vida no merece la pena, cuánto me vais a echar de menos el día que falte, nada me interesa, estaría mejor muerto, qué ganas tengo de dormirme y no despertarme más, nunca podré salir de esto, no le importo a nadie, mucha sensación de soledad no suelen tener, mi vida es un fracaso, nadie me entiende. Todos estos comentarios que acabo de decir no significan que la persona que los emita vaya a suicidarse pero que sí debemos tenerlos en cuenta y tantear y preocuparnos por el alcance de la intencionalidad real. Por eso estamos hablando de prevención. No tenemos que llegar a un caso extremo de «Mira, mañana he pensado en tal plan, voy a quitarme la vida». No tenemos que llegar a eso. Antes, estos mensajes ya es para sentarse al lado de la persona y decir «¿Qué te pasa?». O sea, ahora vamos a hablar de cómo reaccionar ante esto, pero que merecen atención. Que no le quitemos ni una pieza de hierro, por favor, es súper importante.
0: Claro, cuando has dicho eso, estaba pensando en todos cuando pasamos un duelo, nos deja la novia o estamos en la mierda, tal. Yo mismo he llegado a decir, pff, total, para lo que valgo, como que te infravaloras un montón y, y me, me he sentido reconocido en alguna de esas frases que has dicho, pero que a lo mejor, pues eso, son momentos pasajeros súper tal que luego obviamente desaparecen, pero sí. Hasta el momento, principalmente, hemos enfocado tanto las acciones como las percepciones desde una tercera persona. Es decir qué hacer o cómo ayudar a personas que manifestaban, por llamarlo de alguna manera, síntomas que puedan desembocar en el suicidio. Pero creo que es muy importante, y seguro que coincides conmigo, querida Ara, en la importancia vital que es la prevención personal. Es decir, cómo lo puede asimilar la persona o qué puede hacer esta persona que está pensando en el suicidio.
1: Si alguien de los que nos está escuchando está pasando por un mal momento, me dirijo directamente a ti. Si crees que nada merece la pena, estás planeando hacerlo, dejas de tener interés por la vida o te estás refugiando pues, en drogas o en alcohol, sí que quiero lanzarte un mensaje de que hay una alternativa. Que busques ayuda externa, familias, amigos, psicólogos o tu médico de confianza, un profesional en el que tú puedas confiar que busques la compañía de quien te aprecie. Hay mucha gente a tu alrededor que te aprecia, segurísimo. Que los pensamientos suicidas se relacionan con problemas que sí pueden resolverse. Al final el suicidio es algo permanente para algo temporal y seguro que hay otra alternativa. Aunque no se te ocurra, esa solución no quiere decir que no la haya. Seguro que al hablar con más gente te pueden ayudar a ver diferentes perspectivas. Que la mayoría de las personas que lo quieren hacer, como seguramente tú, no deseas morir, sino librarte de un sufrimiento, de un sufrimiento por el que estás pasando. Que las crisis, por duras que parezcan, no son permanentes. No ayuda a actuar de forma impulsiva. Esa sensación de querer hacerlo de verdad pasa. Siempre existe alguna razón para vivir y recordar situaciones. Siempre hay ayuda, familia, amigos, las mascotas, tus aficiones, tus proyectos futuros, etc y que si otras veces lo has conseguido, esta vez también. Es muy recomendable que te pongas en manos de profesionales que te puedan ayudar y que yo invito, ya que estamos en este podcast, que si, aunque sea a través de, de esta plataforma, que pidan ayuda de alguna forma, porque seguro que podemos ayudarte.
0: Magnífico mensaje, Araceli, y espero que a través de Voces del Lado Oscuro Aquella gente que lamentablemente se encuentre en esta situación de sufrimiento extremo en su vida, que nos esté escuchando, bueno, pues puede acceder a través de las redes sociales, que tenemos que usarlas para bien, no solamente para subir fotos y para decir lo guay que es tal persona, sino también para poder ponernos en contacto con otras personas. Ya sabéis que Araceli tiene su clínica en Rivas y sabéis que también nos puede ayudar, aunque sea de forma telemática, así que no lo dudéis, chicos y chicas. Y si antes hablábamos de la importancia vital de la prevención personal, no es menor la importancia que tenéis los profesionales de la salud, puesto que al final sois vosotros los que conocéis y tenéis las herramientas para poder ayudar y fomentar la autocuración, que yo creo que al final es la clave de todo. ¿Cuál es la opinión de una psicóloga al respecto?
1: Yo voy a hablar desde mi perspectiva, pero sí que es verdad que también quería dar tips, digamos, para todos aquellos profesionales sanitarios aunque parezca mentira, muchos no están formados en esto. Muchas veces las personas que están pensando en quitarse la vida a lo primero que acuden es a su médico de cabecera y no saben ni a dónde derivar. Como no hay un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, no saben los recursos a los que acudir, no saben qué decirles a estas personas. Entonces ya no solo como psicólogos, sino a enfermeros, a médicos, a celadores, a cualquiera que esté en un centro de salud o en un hospital que pueda reaccionar bien si alguien le pide ayuda. O bueno, si también desde, aunque lo vamos a hablar desde la perspectiva de amigo y familiar, pues bueno, qué poder hacer no? si detectamos que existe una posibilidad real a que esta situación ocurra. Al final podemos realizar bastantes actuaciones o intervenciones en esta prevención. Una de las cosas que podemos hacer, uno de los recursos que tenemos los profesionales de la salud, es explicar a la persona que las crisis son situaciones temporales, mientras que la muerte no lo es, es algo determinante. Hay que ayudarle a comunicar esos pensamientos de suicidio y esos pensamientos negativos, porque esto alivia la carga, porque generan mucha carga y decirles que ellos no son lo que piensan. Me refiero, los pensamientos son automáticos ante el sufrimiento. Es lo primero que aparece en la mente, el querer evitar esa situación de sufrimiento. Entonces hay que separarse de los pensamientos. No tienen por qué ser verdad, ¿vale? Luego también hay que procurar un sistema de seguridad en el que la persona, si viene a ti, permanezca acompañado mientras le duran estos pensamientos suicidas. Esto hablando de en la fase más aguda, ¿no? Cuando vienen ya muy, 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 muy mal. Especificar muy bien, o sea, hablar con él. ¿Quiénes son las personas de apoyo? Si comienza la ideación suicida, hay que elaborar un listado de al menos cinco personas y acudir a ellos en cuanto salten las alarmas. Esto sobre todo profesionales que sean más cercanos a la persona. Pero nunca viene mal recoger los nombres y teléfonos y después llamarles y advertirles de esta situación. Si no saben muy bien qué hacer o en su hospital o bueno, les pillan otras circunstancias, aunque sean sanitarios, llamar al 112 en caso de que se prevea sobre todo un intento inminente. También es muy importante ayudar a la persona a distanciarse y desechar todos los objetos o las situaciones que faciliten el acto también, porque como a veces es algo impulsivo, quitar estos estímulos les ayuda a pasar estos momentos de impulsividad y también, evidentemente, todo lo que es el consumo de drogas, de alcohol... Proporcionar a la persona herramientas para que pueda mantenerse activo y ocupado, vale, ayudando a crear pues unas pequeñas rutinas, horarios, incluso desviar el foco de los pensamientos, con, por ejemplo, eh, fijándose en cuántas de las personas llevan gafas, contando hacia atrás, algo simplemente así mental para que puedan quitarse la sensación de impulsividad y luego pues hablar de qué se van a poner mañana, qué van a prepararse, cosas rutinarias del día a día, hablando en el mañana, digamos en un periodo a corto plazo. Luego también podemos describir con él metas, deseos que tenga, esperanzas, aunque no sea en este momento y no lo vea, pero algunas habrán tenido a lo largo de su vida para el futuro, ¿no? sobre todo a corto plazo también, pero a largo plazo igualmente. Luego también podemos identificar con él o ella la causa de los pensamientos negativos, es decir, por qué están sufriendo, de dónde están haciendo estos pensamientos suicidas. Y enseñar a la persona que si existen muchos problemas, al final se suelen empezar a acumular y lo que hacen es que saturan. La manera de enfrentarlos siempre es de uno en uno. Yo es verdad que soy muy pesada en, en sesión de ponerlo en palabras, de escribirlo, pero es muy necesario. Una lista, estos son los problemas que tengo y vamos a ir uno a uno viendo qué alternativas tenemos aquí, en cada uno de ellos.
0: Como decía Alex de In Blooming, una cosa cada día. Y ahora te voy a preguntar directamente ¿qué les dirías a los familiares y amigos de estas personas que se planteen el suicidio? ¿Qué les ayudaría de cara a la prevención?
1: Como hemos dicho a lo largo de todo el podcast primero atender a cualquier comentario que la persona haga al respecto. Quitémonos ya de la cabeza los mitos y este mito además de la persona que se va a suicidar no lo dice, por favor, fuera. Cerca del 80% de personas que se suicidaron habían comentado sus intenciones antes o habían dado muestras de ello el 80% es que es un porcentaje altísimo se puede prevenir mucho e incluso el 60% ya habían buscado ayuda la semana antes y un 18% había acudido al médico ese mismo día que se suicidó es que es, o sea, son porcentajes altísimos así que lo que primero aconsejo es que escuchen pero de verdad el, el significado de escuchar Intentar reprimir todo el impulso de quitar las ideas suicidas porque estas aparecen de manera automática y que no comencemos con frases del tipo si tienes toda la vida por delante, con lo bonita que es la vida, que hay más peces en el mar no cuando eso nos deja la pareja. Nada, ser empático, ser cálido, estar ahí. Pues con frases del tipo me gustaría saber cómo ayudarte, te serviría hablarme de cómo te sientes, clarificar no que están teniendo estos pensamientos. Me estás diciendo que tienes ideas en la cabeza de morir y eso te agobia, es normal. Cuéntame qué ideas tienes ser honesto también. Mira, no me puedo imaginar cómo sentirse como te sientes ahora, pero si me lo cuentas quizá pueda entenderte mejor, quizás sepa cómo ayudarte, me lo puedes decir o me siento impotente ¿no? por no saber qué hacer ahora, pero estoy aquí, estoy a tu lado. Tomarse en serio cualquier manifestación, cualquier amenaza, cualquier sospecha de suicidio. Valorar el riesgo, ¿vale? En base a los factores, por ejemplo, comportamientos no habituales, análisis de la situación y, sobre todo, hablar también directamente y claramente con, con la persona tenemos mucho miedo ¿no? a hablar de las ideas suicidas y lo que decíamos, el mito de que eso les va a hacer que lo cometan, pero no es para nada así. Entonces, tal cual, ¿Qué, cómo se siente? Qué ideas suicidas tiene? Se ha hecho ya algún plan para cuándo? Se ha pensado en el método? De verdad, suena frío, pero a esa persona le va a dar como la seguridad de decir mira, cuéntame todo lo que necesites, que no me voy a asustar, que estoy aquí. Incluso a lo mejor la persona que lo está preguntando también ha tenido ideas suicidas o conoce a alguien que ha tenido y que lo ha superado pues a lo mejor puede contarle este caso, ¿no? Para decir, mira, si esto me ha pasado a mí o al otro día está hablando con tal y le pasa lo mismo, cuéntamelo. Igual, también, si ha redactado alguna nota, si ha hecho algo como precaución, si ha intentado evitar en otros momentos cometer el suicidio, ver qué ha encontrado, qué, ha, qué le ha ayudado. Sobre todo, también es muy importante, les aconsejo que conserven la calma, que transmitan tranquilidad. El hecho simplemente de sentarse y, y tocar a la persona, tener un gesto de, de cariño físico también ayuda muchísimo. Y transmitir esa preocupación y comprensión por la situación. Mostrar esperanza y posibilidades de superación de la situación. Intentar encontrar soluciones prácticas también, aunque sean temporales. Por ejemplo, dormir esa noche en la casa con la persona que está pensando en suicidarse para supervisar o acompañarle. Hacer planes con él. Vamos a intentar ganar el tiempo posible. Vamos a proponer aplazarlo para otro momento. Oye, mira, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a aplazarlo para mañana. Mañana lo volvemos a pensar que le dejemos hablar y desahogarse. Es mucho más eficaz que empezar directamente confrontando no pienses eso. No, déjale que se desahogue. Retirar, evidentemente, todo lo que pueda servir para lesionarse, controlar el acceso a la medicación y además hablarlo con él, no de esta sensación de impulsividad. Y sobre todo también buscar ayuda profesional. Tanto esa persona, ese familiar o amigo, o decirle, oye, te ayudo a buscar un profesional, o yo voy al psicólogo, aunque realmente a lo mejor haya sido antes o no sea verdad, mira, yo voy al psicólogo, te ayudo a buscar, conozco a alguien que yo creo que te pueda ayudar, vamos a un centro de atención primaria, de salud mental, de verdad que hay muchos recursos. Por eso luego vamos a decir todos los recursos para que los podáis apuntar y los podáis tener a mano siempre y también se los podamos dar a esta persona en ese momento. Luego los familiares, además de las señales de alarma, también podemos en el día a día, que es que somos seres sociales y nos olvidamos un poco de la ayuda mutua, del apoyo, hablar y preguntar sobre el estado emocional, sobre los pensamientos. Digo en general, esto ya viene de mucho, de mucho antes. No tenemos que esperar a que una persona tenga pensamientos suicidas ¿no? para preocuparnos por ellos. Luego también es muy importante que si una persona, un familiar acude ¿no? al servicio sanitario, le podamos proporcionar estas ayudas profesionales como médicos, psiquiatras, psicólogos, buscar apoyos entre otros familiares, llamar amigos íntimos de esa persona, al final no dejar a esta persona sola y explicarle bueno, pues que todos lo podemos pasar mal, pero existen alternativas, incluso buscarlas con él. Eso todo es lo que decía, que no dejemos a esta persona sola y mucho menos si tiene un estado agudo, ¿no? que podemos empezar mucho antes.
0: Me gustaría hacerte una pregunta que es a lo mejor un poco más complicada, pero seguramente tú como psicóloga puedas darle una respuesta más adecuada que probablemente muchas otras personas. ¿Y qué pasa con los familiares o amigos que han vivido bueno, pues el suicidio de alguien querido? ¿Cómo pueden asumirlo? ¿Cómo pueden luchar contra el peso enorme de la tristeza y de la situación terrible ¿no? que supone perder a ese ser querido?
1: Bueno, esto también es muy importante y vienen muchas personas después con problemas de salud mental porque se sienten muy culpables o que pueden haber hecho más. No saben muy bien tampoco cómo hacerlo si les vuelve a ocurrir. O bueno, incluso empiezan ellos también a tener pensamientos suicidas. La plataforma de Stop Suicidios precisamente está llevada por familiares de personas que se han suicidado. Y es muy importante. Se hace igual mucho apoyo entre ellos. Y es muy importante también que acudan a profesionales para que les podamos ayudar a llevar este duelo, que es diferente. ¿no? Yo les lanzo un mensaje y es que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Esto es algo de lo que no se habla y con lo que no nacemos aprendido. Hay una falta de información en los medios, en los servicios de salud. Es muy complicado, por eso es tan bueno hablar de esto, darle luz, hablarlo como algo, no voy a decir normal, pero sí que se pueda hablar de manera natural. Les diría eso, que también es un duelo, que se sientan que ellos tenían un límite, ¿no? ellos pueden ayudar hasta un límite y que los recursos son los que hay y lo hicieron bien con lo que tenían. Ellos no son los culpables, ni mucho menos, y de hecho pueden ayudar a mucha gente todavía. Es verdad que con esto que han pasado, yo creo que si se meten en esta plataforma, que además se está hablando muchísimo más, van a poder ayudar a personas que están pensando en suicidarse y a familiares que están en este mismo proceso o que actualmente conviven con una persona que se quiere suicidar. Yo creo que el apoyo siempre es fundamental.
0: Ya sabéis, queridos oyentes, a todos aquellos y aquellas que... bueno. Pues lamentablemente tengáis a esa persona que esté con un pensamiento similar, pues tenéis ahí canales para poder subsanar un poquito la historia y creo que lo más importante de lo que ha dicho Araceli es el hecho de que no es vuestra culpa. Me gustaría hablar contigo, Araceli, de algo que nos has comentado un par de veces a lo largo del podcast de hoy, y es que no hace demasiado tiempo se podía ver en los medios de comunicación ¿no? el movimiento creado por diferentes asociaciones, así como por muchos profesionales de la salud, luchando precisamente por intentar incluir dentro de la atención primaria a psicólogos, precisamente para ayudar a las personas a lidiar contra el suicidio. Y esto me da pie a preguntarte, ¿cómo es la situación actual en nuestra sociedad?, y algo que has dejado antes entrever. El COVID ha supuesto un punto de inflexión.
1: Pues sí, esto es algo de lo que también quería hablar. También voy a dar algunos datos para que veáis lo que ha supuesto la pandemia en, en esto en concreto. Pero bueno, al final es algo contextual. O sea que, pues fíjate, eh, las tentativas de suicidio ¿vale? y de autolesión, y ya no hablo en la población en general, sino en la población infantojuvenil, que es algo muy preocupante, ha aumentado un 250% a causa de la pandemia. Es una bestialidad. Al final el COVID ha generado mucha incertidumbre, muchos dramas psicológicos y físicos, pérdidas de familiares, desempleo, desestructuración, mucha desinformación, inestabilidad. Bueno, como ya hablamos en el podcast, además, pues es algo que ha generado muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Y al final todo eso lleva a que las personas tengan una dificultad en la regulación emocional. Eso es también lo que hablábamos. Y ya en personas que también tenían problemas previos, la falta de atención a quienes estaban en tratamiento también ha hecho, bueno, es que ha sido un boom. Ha sido, yo creo, el año, ya no el 2019, que es un poco cuando empezó, sino el 2020, donde más suicidios ha habido en la historia de España desde 1906, para que te hagas una idea. En el 2020 han habido 3.941 personas que se han quitado la vida a causa de todos estos factores. Es muchísimo más alto, supone un ascenso del 7,4% respecto del 2019. Al final la pandemia ha sacudido la salud mental en todos los sentidos de, de la población. Y lo que decía es que es un factor de riesgo contextual, que se suma al final a la multicausalidad del suicidio, porque esto es algo mucho más complejo. No es que el COVID genere suicidio, ¿no? es un factor más. Al final afecta a todos estos factores de riesgo que decíamos y que ya conocíamos y a los factores de protección. Porque como hemos tenido que estar aislados, la cohesión social es un factor de protección brutal para el suicidio. Necesitamos más años ¿no? para comprobar que al final influye, pero se ha visto que sí, que ha habido un aumento eh, brutal. También, ¿qué pasa con el COVID? Que han aumentado los trastornos mentales. Lo que hablábamos, ¿no? La depresión, la ansiedad, el insomnio. Al final ha habido problemas mentales graves porque ha habido barreras asistenciales. Ha habido una caída de la presencialidad. La telemedicina, la verdad, es que no ha funcionado como tendría que haber funcionado. El sistema sanitario ha llevado todo lo económico, ha sido destinado para todo lo del COVID y todos los problemas de salud mental han quedado relegados, con lo cual estas personas pues es que no han tenido atención en la atención primaria ni nada. Luego también pues todo lo del desempleo, la pérdida de ingresos. Fíjate, sabemos, ha habido un aumento del 1% del paro y esto ha generado un 0,8, es que es casi una causalidad del 100%, las tasas de suicidio de las personas que se han quedado en desempleo. Y luego también ha, eh, ha crecido el consumo de drogas y alcohol, que es un factor también muy importante en la gente joven, que, que también interesa mucho. Y las experiencias traumáticas. Todos los problemas secundarios, el haber vivido la enfermedad en sí, la violencia doméstica y de género, que se ha, también ha aumentado un montón, está unido a la soledad, ha hecho que la gente se quede atrapada en estos problemas y que piense más en quitarse la vida. Es algo que es una causalidad pues directa. Si hablamos de los intentos no consumados, te digo, por ejemplo, la Fundación ANARC ha recibido un 145% más de llamadas por planes o intentos de suicidio en menores en 2020, más que en el 2019. Y bueno, es que al final ya hablo un poquito de esta prevención a nivel estatal que queremos reivindicar los profesionales sanitarios, porque en España 5 de cada 100 euros invertidos en sanidad van invertidos a la salud mental y la media europea son 7. Al final el rango de psicólogos y de psiquiatras por habitantes es el menor en toda Europa. Hay 9,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes frente a los 17 de media en la Unión Europea y hay 16 psicólogos clínicos frente a los 30 que hay en la Unión Europea, es que es mucho menos. Por eso tanto nosotros los profesionales como los familiares y las asociaciones llevan años pidiendo más inversión, una estrategia transversal a nivel nacional, un teléfono gratuito de ayuda de tres dígitos, como puede ser el 016 de la violencia de género, campañas de sensibilización, formación y capacitación en diversos ámbitos, no solo en el sanitario, que sí, que es muy importante, sino, por ejemplo, en el educativo, donde tantos jóvenes están dando muchísimas señales de alarma muy claras, muchas autolesiones, y los profesores y diferentes profesionales del sistema educativo no saben qué hacer.
0: Es muy triste, ¿eh? en realidad. Me parece algo abrumador el crecimiento que ha habido en la gente joven. Es que es lo que más me alucina, ¿no? Porque al final, cuando eres joven, sí, puedes tener ahí, bueno, pues tus momentos de bajón y puedes tener tus momentos en los que te sientes desplazado o te sientes, ¿no?, como un poco un paria. Pero bueno, al final siempre tienes cien mil millones de motivos por los que vivir y, y luchar. Me parece alucinante, al igual que coincido contigo en, en lo del tema del sistema educativo. O sea, así como todo lo que has dicho, coincido en general. Pero el tema de, de todo el sistema educativo que tenemos en este país, creo que se puede y se debe mejorar para precisamente evitar ¿no? que, que gente tan joven decida quitarse la vida, lo cual, como, como ya sabemos, no tiene remedio. En fin, a ver si la gente aprende y a ver si el Estado reacciona y, y bueno, podéis conseguir un poco alguna, por lo menos de las metas que, que os habéis propuesto conseguir los profesionales de, de la salud. Una vez más, Araceli nos ha regalado una buena porción de, de, de conocimientos que seguro nos servirán para entender un poquito más este terrible y oscuro tema. Pero bueno, tristemente debemos ponerle un punto y final al podcast de hoy, no sin antes pedir a ahora que nos dejes eh, lo que nos has dicho, ¿no? Este listado de lugares y teléfonos de contacto relativos al suicidio, así como, bueno, pues el cierre personal a este interesante podcast.
1: Pues sí, Raúl, no me quería despedir sin antes decir estos recursos, seguro que hay muchos más, donde podemos acudir los profesionales sanitarios, los familiares y las propias personas que están pensando en quitarse la vida. Si te parece adecuado, podríamos dejarlos incluso por escrito por si alguien los necesita. Stop Suicidios es una plataforma creada por familiares que han padecido o que han tenido personas que se han suicidado a su alrededor. Preven es una aplicación para smartphone que está dirigida a familiares, profesionales y a las propias personas en riesgo donde te dicen muchísimas estrategias y recursos a su vez. Voy a hablar también un poco por comunidades pues si nos están escuchando de diferentes ciudades. Afasib, vale que es de las Islas Baleares. Apsas, A-P-S-A-S, -S, que es Gerona Apsu, de la Comunidad Valenciana. asam de Burgos. Besarcada. Abrazo de Navarra Vicirán del País Vasco Desas de Barcelona Fundación Alaya en Madrid Asociación Después del Suicidio que son personas que han pensado o han intentado suicidarse y encontraron ayuda y alternativas Grupo Supervivientes de León Hay Salida Suicidio y Duelo de Cantabria Red IPIS Faets en Madrid La Red Nacional de Psicólogos Expertos en Suicidio que son los Psicólogos Princesa que dejaremos también un teléfono de contacto, el teléfono contra el suicidio en Madrid, el 911 385 385, el teléfono de La Esperanza, 717 003 717 y el teléfono de prevención del suicidio en Barcelona, 992 55 55. Y con esto, Raúl, pues darte muchísimas gracias por poder dar este espacio a este tema tan controvertido en el que existe mucho tabú y en el que tenemos que darle ya muchísima luz porque hace muchísima falta. Así que de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por darme este espacio y hablar de ello.
0: El que te da las gracias soy yo, Araceli, por una vez brindarnos tu conocimiento y por dar un poquito de luz precisamente a este oscuro tema. Y por darnos tantas herramientas y tantos recursos a los que podamos acudir siempre que lo necesitemos. Y bueno, pues como tú dices, por poder haber tratado contigo este oscuro tema, este controvertido tema, pero que tan necesario es hablar de ello. Pues ya lo sabéis, mis queridos oyentes, si hay algo claro es la importancia de la prevención. Espero que nunca debáis enfrentaros a una situación tan peliaguda como para tener que lidiar con el suicidio. Pero si por vicisitudes de la vida os encontráis con ello, eh, al menos tendréis a vuestra disposición todos los conocimientos que nos ha traído Ara, así como los teléfonos de contacto y páginas donde poder acudir. Y recordad, los profesionales están ahí para ayudarnos. Profesionales como tú, querida amiga, que nos enseñas tanto sobre tantas cosas. De nuevo, te doy yo a ti mil millones de gracias por compartir un ratito con nosotros y por endulzarlo con tu gran simpatía. Un abrazo enorme.
1: Hasta la próxima, Raúl, un abrazo enorme y gracias de nuevo.
0: Recordad, queridos oyentes, arroba jana barra baja psicología es el Instagram de Ara donde podéis entrar para estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo de la psicología, así como para contactar directamente con esta magnífica profesional, lo cual además me lleva a comentaros que dentro de poquito va a abrir una maravillosa sala donde poder atender a todavía más gente y de forma todavía más profesional, así que os animo que le echéis un vistacito. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo... Lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts,
0: suscríbete.